0: Wir helfen Hessen. Aber wie eigentlich? Erlebe in den kommenden 20 Minuten, was die Hessenagentur für Unternehmen, Städte und Dich leistet. In 20 Minuten Hessen. Mit Moderatorin Efren Gesser und Expertinnen und Experten der Hessenagentur.
1: Herzlich willkommen zu 20 Minuten Hessen und danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr alle da seid und euch interessiert für die Arbeit der Hessen-Agentur. Und keine Sorge, ich werde euch keinen 20-minütigen Monolog hier vorhalten. Nein, ich habe natürlich einen Herrn bei mir, der uns besser als kein anderer erzählen kann, was die Hessen-Agentur macht. Nämlich Volke Mühlhölzer. Einen schönen guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag. Ich gebe mir alle Mühe. Ich
1: freue mich sehr, dass ich Sie in der Premiere ähm, als quasi ersten Gast jetzt da habe, weil Sie mir wirklich, denke ich, schon so viel erzählen können wie kein anderer. Über Ihre Arbeit, über das, was hier eigentlich in diesen Räumlichkeiten passiert. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz allen Zuhörenden beschreiben, wo wir hier gerade sind. Das ist welcher Raum, was passiert hier normalerweise?
0: Das ist hier einer der Besprechungsräume der Agentur äh, für Teammeetings, ja, aber auch für Personalgespräche auf der geschäftsführungs Ebene hier innerhalb der hessen Agentur. Okay, also hier wird viel gequatscht. Hier wird mal viel gequatscht und hier wird viel entschieden, Adresse. hier wird viel debattiert, hier <lacht> werden Strategien gemacht, alles spannend. Also ein sakraler Raum.
1: Okay, boah, da fühle ich mich schon wieder fast ein bisschen geehrt. Herr Mühlhölzer, Sie sind der Vorsitzende der Geschäftsführung der hessen Agentur und ähm, haben von Anfang an äh, das Ding hier in der Hand, möchte ich sagen, ne? seit es die Hessenagentur ist, wie sie so ist, oder? Sei ja,
0: nicht so ganz am Anfang in der Hand und dann doch ein bisschen in der Hand. <lacht> äh, also in einer anderen Funktion äh, war ich dabei, als diese Hessenagentur im Jahr 2004 gegründet worden ist. Äh, Da war ich am Entstehungsprozess beteiligt und bin dann 2013 hier wieder zurückgekehrt und habe die Ehre, seitdem hier die Geschäftsführung übernommen zu haben. Und das ist ein ein doppeltes Erlebnis für mich, also damals bei der Gründung dabei zu sein und heute wieder die operativen Geschäfte dieser Firma zu verantworten.
1: Ich habe mich das ist eigentlich ganz schlecht für eine Moderatorin. Aber ich habe mich nicht vorbereitet. Ich wollte so ganz unbefangen hier reinkommen und Sie einfach direkt fragen, was macht denn eigentlich die Hessen-Agentur? Weil ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber Sie haben einen Teil der Antwort schon geliefert. Denn ich glaube, Ihnen geht es gut und Sie sind glücklich, hier in Hessen zu leben. Und das ist das okay. Oberziel. Mhm. Wir wollen, dass die Menschen hier in Hessen glücklich leben, dass sie gut leben können. Und damit vermarkten wir eines der erfolgreichsten Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Und das geht nur mit einer funktionierenden Wirtschaft. Und deswegen sind wir eine Wirtschafts. Förderungsorganisation, die sich darum kümmert, dass diese Wirtschaft so gut ist, wie sie ist und sich noch weiterentwickeln kann.
1: Und das machen Sie genau wie? Weil Wirtschaftsförderung, habe ich schon gehört, kenne ich natürlich auch auf kommunaler Ebene. Also was passiert dann da? Ich meine, wir alle sind irgendwie Wirtschaftsteilnehmende, ich ja auch, in dem Moment, wo ich Geld ausgebe, Geld verdiene. Was passiert bei Ihnen genau?
0: Wir beraten die mittelständischen Unternehmen in Hessen, helfen ihnen auf dem Weg ins Ausland, äh, versuchen sie zu unterstützen im Rahmen von Wissenstransfer, so eine Art nicht kommerzielle äh, Unternehmensberatung. Mhm. So könnte man es kurz fassen. Das heißt, wir bieten eine Dienstleistung an, die Unternehmen können die in Anspruch nehmen und können dann ihr Geschäftsmodell verbreitern.
1: Wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen habe und ich möchte von Ihnen Unterstützung, muss ich dafür nichts bezahlen?
0: Nein, dann müssen Sie nichts bezahlen. Wenn Sie Glück haben, kommen Sie noch in den Genuss von Förderung.
1: Und gehen Sie auf die Menschen zu oder kommen die zu Ihnen? Sowohl das auch. Okay.
0: Ja, sowohl als auch.
1: Okay. Ähm, jetzt äh, haben Sie aber noch was anderes. Also klar, Messen, äh, Wirtschaftsförderung. Ähm, es haben Sie 220 Menschen, sagten Sie hier, die Sie hier beschäftigen in der Hessenagentur. Ja. Ähm, gut, da gibt es ja sicherlich auch unterschiedliche Abteilungen. Ja. Okay, können Sie uns so einen groben Überblick geben? Ja, also es, ist eine,
0: es ist eine sehr breit aufgestellte Wirtschaftsförderung. Vom Tourismus. Aha, Machen wir auch. Mhm. Tourismusmarketing in diesem Land über Think Tank, Arbeitsmarktanalysen, demografische Entwicklung, Bevölkerungsentwicklung, dann Wissenstransfer mit Universitäten habe ich angesprochen. Neuestes Kinderhessenagentur, die Landesenergieagentur. Wir helfen bei der Umsetzung der Energiewende im Zeichen der Nachhaltigkeit. Darauf haben wir eine eigene Gesellschaft gegründet. Die Landesenergieagentur GmbH, hier bei uns im Hause. Auslandsgeschäft habe ich angesprochen, Messeaktivitäten, sehr breit aufgestellt.
1: Jetzt haben Sie gesagt Demografie und Prognosen. Inwiefern helfen Demografieprognosen der hessischen Wirtschaft und den Mittelständlern, die Sie eben angesprochen haben? Und wie erstellen Sie die?
0: Ja, oder der Zielgruppe Kommunen. Also ja. nehmen wir mal Ihr Beispiel. Sie wären jetzt nicht im Studio, sondern Sie würden Bürgermeisterin sein. Ja. Eine mittelständische Gemeinde im Vogelsberg. Offenbach.
1: Nee, ich will Offenbach,
0: bitte. Ja, gut. Offenbach. Mittelständische Gemeinde Offenbach. Oh, ja. ja, wunderbar. Ja. Und Sie überlegen sich natürlich jetzt als junge Bürgermeisterin, wie soll Offenbach in 20 Jahren aussehen? Wie viele Kinder? Brauchen Sie? Wie viele Schulen brauchen Sie? Was für eine Infrastruktur? Wie sind die Viertel gentrifiziert? Da brauchen Sie Analysen über, wie ist das Bevölkerungswachstum? Wie ist die Geburtenrate? Wer wohnt wo? Gibt es Zuzug? Gibt es Wegzug? Und diese Daten erheben wir für alle 426 Kommunen hier in Hessen. Ja. Stellen Sie den Kommunen wieder zur Verfügung, damit die dann Stadtentwicklung betreiben können, damit die ihre Infrastruktur zukunftsfähig aufstellen.
1: Wo wo kriegen Sie die Daten her? Ja,
0: wie immer. Wir fragen
1: einfach. (lacht) Wir
0: fragen einfach und werden statistischen Statistiken aus, vom Bundesamt, äh, vom Landesamt für Statistik, ja, aber es sind auch Umfragen, okay. die wir dann machen.
1: Alles klar. Jetzt haben Sie vorhin schon, äh, glaube ich, kurz erwähnt, dass Sie 2004 bei der Gründung der Hessen-Agentur, weiß nicht, ob sie damals genau so hieß, mit dabei waren.
0: Sie ist damals schon so.
1: Ja, wo haben Sie dann noch einen kleinen Ausflug hingemacht, bevor Sie 2013 wieder hergekommen sind, damit wir mal so ein bisschen erfahren, wo Sie eigentlich herkommen. Sie sind ja eigentlich auch Jurist.
0: Ja, also ich habe ich hab auch mal ganz normal als Wirtschaftsanwalt gearbeitet, ja. 17 Jahre lang.
1: Ja.
0: Äh, und habe dann eine Zwischenstation als Strafrichter und als Zivilrichter in Hessen. Mhm. Ja, und bin dann in Kontakt mit dem Staatsdienst gekommen. Ja, und habe dann gesagt, okay, das könnte was für mich sein. Ja, und hatte dann damals eine Chance, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, was ich immer das ganze Leben Gott sei Dank gehabt habe. Mhm. Ja, also wirklich Glück gehabt. Das ja. ist nicht immer Glück. Manchmal Na, ist das ja, auch so. Gut, aber es, ist, es ist auch Glück. also okay. ich, es die, die, die Umstände müssen stimmen. und sie müssen. müssen bereit sein für Veränderung und das war ich damals und dann habe ich angefangen in der Staatskanzlei, war im Kultusministerium zwischendurch und dann habe ich den damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch begleitet durch seine Amtszeit bis zum Jahr 2011. Dann war ich Abteilungsleiter für Recht in der Staatskanzlei. Ja, und dann war der Job 2013 bei der Hessenagentur vakant mhm. und da habe ich mich beworben.
1: Okay, also es war nicht so, dass bestimmt wurde, dass Sie das jetzt machen. Sie haben sich tatsächlich freiwillig dafür beworben. Dann müssen Sie mir unbedingt verraten, was macht dieses Abenteuer Hessenagentur aus? Also, wenn Sie... Wenn sie eine Ode auf ihren Job äh, jetzt hier mal loswerden müssten, was 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 ist so, was was gibt den Kitzel, was macht die Leidenschaft? Und was macht es für Sie so besonders?
0: Ja gut, es ist aber nicht unbedingt äh, Hessenagentur spezifisch, sondern äh, in meiner Lebensphase und auch schon vor knapp zehn Jahren äh, habe ich immer gesagt, also ich arbeite nur, was mir Spaß macht. Aha. Und wenn es mir keinen Spaß macht, war ich was anderes. Okay. Und so habe ich das ganze Leben auch gehalten, wenn es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, <lacht> habe ich was anderes gemacht. Und dann kam Hessenagentur Herausforderung, wie gesagt in der Gründungsphase dabei und dann die Chance wieder an dieser Firma weiterzuarbeiten, diese Firma weiterzuentwickeln. Und das war eigentlich schon Kick genug, um zu sagen, okay, ich mache nochmal was anderes. Und jetzt bin ich auch schon wieder knapp zehn Jahre hier <lacht> und habe jeden Tag Spaß. Okay. Denn das war die Prämisse der ganzen Geschichte.
1: Und woran genau? Das möchte ich so gerne wissen, weil dann ich glaube, wenn wir erfahren, woran Sie so viel Spaß haben, dann lernen wir die Hessen-Agentur auch nochmal vielleicht von der anderen Seite kennen. Also wir haben jetzt natürlich so die harten Fakten hier ausgepackt, was so passiert. Aber woran haben Sie so viel Spaß?
0: Ja, der Spaß ist, die, die Neugier wird jeden Tag befriedigt, weil ich morgen um 8 wenn ich hierher komme, nicht weiß, was passiert. Ja. Okay, ich hab das habe für mich tödlich als ja, ja, Ich habe einen Tagesplan, ich habe einen Tagesablauf, ja. Ja, aber es passieren jeden Tag aufgrund unserer Breitenaufstellung so viele Dinge, die ich spontan Regeln entscheiden, beurteilen muss und das ist einfach Freude. Also ja. man, man rostet nicht ein, man bleibt geistig flexibel, man hat wahnsinnig nette, motivierte Mitarbeiter, ja. was auch eine tolle Geschichte ist und nicht selbstverständlich, man hat tolle Kollegen ja. und es macht einfach Freude. Ja.
1: Wie oft sehen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen gerade? Jeden Tag. Gut, weil ich spreche jetzt wegen… Aber nicht alle, ja. Genau. Sind natürlich sind viele im
0: Homeoffice <lacht> im genau. Augenblick, ja. das wollte ich ansprechen. Das heißt, ich lebe leider auch in der Teamswelt welt mhm. ja, äh, mit, mit diesen Online-Medien und so weiter, aber ich gucke immer, ich bin jedenfalls jeden Tag da. Mhm.
1: Äh, nicht okay. immer den
0: ganzen Tag, aber jeden Tag da, äh, um den Kontakt mit denen zu halten, die hier sind.
1: Ja, Gibt es durch die Tatsache, dass ähm, jetzt Corona da ist, auch andere Komplikationen, also nicht nur die Tatsache, dass eben ähm, einige Mitarbeitende nicht hier sind, irgendwelche anderen Schwierigkeiten, auf die Sie treffen, wegen der Pandemie?
0: Ja, wir haben äh, natürlich in den letzten zwei Jahren einen Teil unseres operativen Auslandsgeschäftes verloren, Aha. weil wir nicht reisen konnten. Es okay. logischerweise auch keine Messeaktivitäten, es gab keine Wirtschaftskontakte im Ausland, alles nur über Teams oder online äh, und damit hatte ich natürlich die Herausforderung, dass eine ganze Menge meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich nichts mehr zu tun hat. <lacht> so, und deswegen habe ich dem Land angeboten, dass wir vielleicht im Rahmen der Hotline, im Rahmen von Corona mitarbeiten können. Mhm. Das war für meine Mitarbeiter eine völlig neue Herausforderung. Okay. Ja, das heißt, Messe, wir Messe haben... Geschäft und jetzt machen wir Hotline. Genau, also ja.
1: wenn ich da mal angerufen habe, bei der ja. Corona-Hotline und irgendeine Frage hatte, dann habe ich vielleicht ja, jemanden von Ihnen am Telefon. da
0: haben Sie wahrscheinlich einen meiner Mitarbeiter oder Mitarbeiter okay. dabei gehabt. Ja. Und wir haben da wirklich Basisarbeit geleistet. Das war sehr, sehr spannend auch teilweise erfüllend und extrem belastend. Mhm. Ja, es war natürlich als Hotline-Mensch sowas wie Telefonseelsorge. Ja, nicht? ja klar. Die Frage war, wann kommt mein Impftermin? Wer bezahlt mir das Taxi zum Impfen? Ja, die Frage war auch, der Gastronom hat gesagt, wir haben jetzt März, wann kommt denn die Novemberhilfe? Mhm. Oder wann kommt die Überbrückungshilfe? Wann kommt die Überbrückungsgeld? Ja, das war unser Job in dieser Hotline und wir haben sehr, sehr viel gelernt über auch das, was in den Menschen tatsächlich vorgeht, die ja. unter den Corona-Bedingungen jetzt leben und arbeiten müssen, und das war eine völlig neue Herausforderung, ja? okay, wow. aber eine spannende Herausforderung.
1: Ja, das glaube ich. Vor allem ist das nochmal so ein ganz anderer Zugang zu den Menschen, ne? wie Sie gerade sagten. ja, ja. ja. Also nochmal so ganz nah dran zu sein. Ich hänge noch immer ein bisschen gedanklich an dieser Messegeschichte, ähm, weil Sie sagen, äh, Ihre Messetätigkeiten, also wie, wie sieht das aus? Was macht die Hessenagentur da genau?
0: Ja, also wir äh, haben... Gewisse Messen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium und den IHKs auf der Welt definieren, wo wir glauben, dass unsere hessischen Unternehmer entsprechende Möglichkeiten haben, das Land und Geschäftspartner kennenzulernen. Dann mieten wir dort ein Stand-Pavillon, Hessen-Pavillon, typisch hessisch gestaltet, mit den Landesfarben und Ähnlichem, und laden die Unternehmer die sich bei uns beworben haben oder die wir finden, ein, uns auf der Messe zu begleiten. Mhm. Das heißt, wir vernetzen die dann vor Ort, zum Beispiel in Seoul, ja, mit den IHKs dort, die nennt man Aushandelskammer. Man macht Kontakte mit der Botschaft, man macht Gespräche mit dortigen Firmen und so weiter und erleichtert demnach den hessischen Unternehmern den Zugang auf die ausländischen Märkte. Ah. Und dann ist dann noch die Frage, ob die das annehmen. Aber sie haben erstmal die Messeatmosphäre gesehen. Quasi so ein Testballon, ein Labor. Wenn das funktioniert, dann sagen die vielleicht, okay, ich fange an, eine Firma dort zu gründen. Oder ich fange an, paar Mitarbeiter dahin zu schicken. Ja? Und das ist, wie ich meine Unternehmensbetreuung und das nennt man Outgoing Business.
1: Outgoing Business, das ist schon wieder was.
0: Geld. Ja, das Gegenteil, ist auch was Schönes. Incoming Ingo. Business. Incom- Incoming-, Incoming Business.
1: Okay. Das, das heißt,
0: wir treffen in Kenia irgendeinen Gewerbetreibenden und der sagt, ich interessiere mich für den europäischen Markt. Ja. Und dann sagen sie, ja, Hessen, ja, super. Wenn, wenn du wohin willst, dann, dann in die Mitte Europas ja, und ja. dann in die Mitte Deutschlands. Ja. Und du kennst Hessen nicht, aber du kennst den Flughafen, sagt der Frankfurt. Ja. genau ja. das kennst du. Und das ist mitten in Hessen. Sag ich, wo willst du denn sonst denn? Ja, ja. du bist in der geografischen Mitte, du hast ein Ecosystem in Hessen, das das hervorragend ist. Du hast die Anwälte, du hast die Wirtschaftsprüfer, was du außenrum brauchst. Du hast Facharbeiter, du hast Infrastruktur, du hast den Flughafen und du hast politisch stabile Verhältnisse. Also, wenn du wohin willst, komm zu uns.
1: Also, da passiert ja eigentlich eine ganze Menge. Also, ich habe jetzt äh, mir mal im Kopf notiert, Vernetzung, ja, dann ähm, äh, äh, Förderung und äh, Unterstützung im Sinne von zum Beispiel demografischen Daten, die vielleicht für die Zukunft gebraucht werden. Dann habe ich jetzt aber auch ganz klar rausgehört, Werbung für das Bundesland im Ausland, ja. Ähm, da passiert eine ganze Menge. Tourismus. Ne? Tourismus, genau.
0: Ganz wichtig, Tourismus. Da, da werden ja. wir auch
1: nochmal eine, eine eigene Folge zu haben. Ja, genau ich, ja. Und auch zum Thema Digitalisierung in Hessen, auch ein Riesenthema. Ne? Aber gut, das beschäftigt Sie wahrscheinlich jetzt schon ein paar Jahre.
0: Ja, spätestens seitdem wir das Digitalministerium haben. Ja. Ja, seit
1: äh,
0: nochmal? Äh, seit der letzten Regierungsperiode. Äh, da sind wir ja inzwischen auch schon im dritten Jahr von fünf. Ja? Ja. alle also drei Jahre her. Ja. 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 Und Frau muss führt das Jahr. Und wenn Sie ein neues Ministerium gründen, brauchen Sie logischerweise auch Partner. Und wir haben versucht, am Anfang unsere Digitalisierungserfahrung wieder als Dienstleister für die Hessische Landesregierung einzubringen. Wir haben geholfen, dass sich dieses Digitalisierungsthema in Hessen jetzt so entwickelt, wie es sich entwickelt. Denn da haben wir viel nachzuholen.
1: Hm. Wollen Sie noch über Tourismus sprechen? Dann machen wir das. Ich dann. weiß nicht, wir können <lacht> über Tourismus sprechen.
0: Weil ja. da bin ich auch ein glühender Fan äh, von Tourismus. Denn ja. äh, äh, Hessen ist ja an sich so für den Hausgebrauch kein Tourismusland. Nicht? Also wir haben keine Berge, wir haben ja. kein Meer. Ja. Ja, also MacPom hat es da anders wie Bayern. Ja, aber wir liegen in der Mitte von Deutschland. Alle müssen bei uns durch. Ja, und wir sind das waldreichste Bundesland. Ein Argument schon, die meisten Wälder. Ja, ja dann natürlich eine wunderbare Kultur, Welcome Culture. Wir haben Gastronomiebetriebe, äh, die auch der Ebene der Zeit sind. Ja. Und ich finde es ein spannendes Land, in Hessen Urlaub zu machen. Und das versuchen wir natürlich. Ich auch, weil immerhin Wertschöpfungskette, da hängen am Ende über zwei Millionen Arbeitsplätze dran.
1: Ja, also nicht so wenig. Ja. Wo sind Sie denn am liebsten in Hessen unterwegs?
0: Äh, im Augenblick in Hessen, ich bin ja aus der Pfalz, also muss man ja auch Ach sagen, ja. ich bin ja ein sogenannter äh, bewusster Wahlhesse ja. äh, seit 99, nicht? Passing Kenne Rheinland-Pfalz äh, dann im Wesentlichen auch, ja, komme ja. aus dem Großraum Kurpfalz, ja. Ja, äh, bin in Hessen sehr gerne im Taunus eigentlich unterwegs. Okay. Ja, aber das hängt wieder mit der Motorradfahrerei zusammen,
1: Ach, ja, weil ja. man da schön
0: abschalten kann, ein bisschen Motorrad fahren kann und ja. deswegen, das liebe ich eigentlich ganz besonders, ja. aber auch Habichtswald im Norden ist auch eine faszinierende Gegend.
1: Okay. Also, also Hessen macht Spaß. Ja, absolut, das kann ich so nur befürworten. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, was Sie machen. Was steht denn als nächstes an? Was sind so die nächsten Dinge, die die hessen Agentur anpacken will und vielleicht aber auch muss?
0: Was heißt, ja, will und muss. Also zunächst mal ist es eine Daueraufgabe, mhm. äh, dass wir, mein Kollege Dr. Waldschmidt und ich, seit 2013 es geschafft haben, diese Hessenagentur neu aufzustellen, zukunftsfähig zu machen und auf einem organischen Wachstumskurs zu halten. Das war uns das Wichtigste. Die Hessenagentur musste ins Gespräch, die Hessenagentur musste raus aus dem Gerede, sie musste rein ins Gespräch.
1: Das hat Herr Al-Wazir gesagt?
0: Ja, das hat Herr Al-Wazir <lacht> gesagt, deswegen zitiere ich ihn Was auch. meinte ja. er damit? Ja, es gibt eine Zeit vor uns, also vor Dr. Waldschmidt äh, und vor mir, ja. wo die Hessen Agentur durchaus äh, sagen wir mal auffällig geworden ist in einigen Spezialpunkten, äh, die der Vergangenheit angehören und die Mhm. ich auch nicht mehr unbedingt aufrühren will, auch wenn man die nachlesen kann. Habe ich nicht gemacht. Aber seit 2013 ist damit Schluss. Also seit Walschmidt und ich hier das Glück haben, äh, die Verantwortung zu tragen, haben wir gesagt, nee, wir müssen ins Gespräch kommen, nicht mehr ins Gerede und müssen äh, gucken, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz darauf sind, in dieser Firma zu arbeiten. Und da bin ich ein bisschen stolz auch auf mich und auf meinen Kollegen. Ich glaube, das haben wir geschafft. Mhm. Konkret was wird sich verändern in den nächsten Jahren wir werden ein neues gebäude brauchen ja wir sind gewachsen äh, ja. was die mitarbeiterzahl an ja, logischerweise ja. die aufgaben sind gewachsen die mitarbeiter sind größer geworden wir sind momentan auf einigen gebäuden hier verteilt mhm. im umkreis und unser wunsch war ist dass wir was finden wo wir wieder alle zusammen auch da genau ja. alle drei firmen ja. ne, wir sind ja drei firmen ist ja. die hessen Agentur holding die hessen trade and invest und die landesenergieagentur alle drei firmen die wieder zusammen in einem gebäude mhm firmenübergreifende Zusammenarbeit, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und wenn diese Vision gelingt und dann werden wir...
1: Ach, es steht auch noch gar nicht fest, ob da... Ja, doch, doch. Okay. Was
0: heißt fest? Wir haben, wir haben erst angefangen, die Baugruppe auszuholen. Ne?
1: Okay. mit Hilfe
0: unseres Vermieters und Bauherrn. Okay. Aber wenn die Vision gelingt, dann werden wir eins der modernsten, nachhaltigsten Bürogebäude hier in Wiesbaden haben, ein Holzhybridhaus mit einem Platin-Standard, ja, das wirklich äh, im Bereich von Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Bauweise, äh, Work-Life Life Balance Vorbildcharakter hat, macht Sinn, weil ja eine meiner Tochterfirmen, die Landesenergieagentur, beratend äh, tätig ist zur Energiewende mhm. zur Unterstützung der Energiewende und wenn man jemand überzeugen will von dem, was man eigentlich äh, beraten tut, dann sollte man vielleicht mal gucken im eigenen Gebäude, was wir schon umgesetzt ja, haben. Ja, wunderbar. Deswegen eine der Hauptaufgaben. Dann können
1: Sie demnächst auch dann alle erstmal zu sich einladen und sagen: "Guck mal, so könnte das dann bei euch aussehen." Zum Beispiel.
0: Das ist der Plan.
1: Ja, ne. Ist ähm, das Bauen auf diese Art und Weise teurer als üblich? Also weil ich frage jetzt einfach nur mal aus persönlichem Interesse, denn es ist natürlich extrem wichtig, ne, ähm, mit dem Auge auf Energie, auf Umwelt ähm, entsprechend zu bauen, aber äh, kostet es denn mehr?
0: Ja, es ist von ja. den Errichtungskosten teurer wie Stahlbeton, ja. aber von den Energieeffizienzkosten, am ja. langen Ende gerechnet mhm. wieder günstiger ja, okay. und damit kostenneutraler. Das ja. heißt, Sie, was sie am Anfang investieren, sparen sie am Ende wieder ein.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich des, der Sinn, warum man nachhaltiges Bauen
1: heutzutage einfach empfehlen kann. Mhm. Und jetzt haben Sie ja vorhin auch angesprochen, also äh, über die über die Hessenagentur gibt es jetzt kein Gerede mehr, aber es soll ein bisschen drüber gesprochen werden. Sie möchten auch mit diesem Podcast ja allein auch schon mal nach außen kommunizieren, was hier eigentlich so passiert, wofür Sie da sind, wofür Sie stehen. Demnächst dann vielleicht Hessenagentur auf TikTok, auch für die etwas jüngeren Rezipienten, oder wie sieht's aus?
0: Alles möglich. Ja, <lacht> okay. Alles möglich. Ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall in die sozialen Netzwerke. Wir müssen da mehr sichtbar werden, wir ja. müssen mehr hörbar werden, ja. denn dafür machen wir einen interessanten Job.
1: Aber ja. warum ist das eigentlich so wichtig? Weil letzten Endes haben Sie ja keine Endkunden. Ne? Also warum ist Ihnen so wichtig, dass sie sie hörbar werden, dass sie sichtbar werden. Warum hat das für Sie eine solche Bedeutung? Ja,
0: weil das was mit der DNA der Hessenagentur im Rahmen unseres Selbstverständnisses zu tun hat. Mhm. Ja, Wir arbeiten gerne für diese Landesregierung. Wir arbeiten gerne für das Bundesland. Das ist unser Bundesland. Wir sind stolz auf dieses Bundesland und da bringen wir unseren Beitrag. Und das sollen auch möglichst viele Menschen wissen, die uns in irgendwelchen Bereichen dann, vielleicht nicht direkt, aber indirekt, über Kampagnen, über Aktionen, über Beratung kennenlernen und die am Ende des Tages dann von unserer Expertise profitieren können. Mhm. Wir sind stolz auf dieses Land. Das ja. macht uns Spaß. Das wollen wir zeigen.
1: Ach, es war mir ein Fest, mit Ihnen zu quatschen, und ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt auf jeden Fall einen, ähm, einen besseren, ein besseres Verständnis, was die Hessenagentur macht und was ihre tägliche Arbeit betrifft. Herr Volke Mühlhölzer, Geschäftsführer der Hessenagentur. Sie müssen mir aber jetzt zum Abschluss nochmal verraten, wo kommt Ihr Vorname her? Volke
0: ja, Volker, das kann man ja nicht sehen, aber man kann es hören. Das ist F O L K E und ja. nicht V O L K E. Ja. Ich leide das ganze Leben darunter, dass sie sagen, ASR ist hinten fertig, ja. Oder, <lacht> oder oder vorne ist mit V, ja. hallo ja. Volker, ja, kenne ich alles, ja. Okay. Aber das ist ein schwedischer Name. Das ist ein schwedischer Vorname. Meine Mutter hat einen Film gesehen mit einem Schauspieler, der ihr gefallen hat. Und okay. sie hat gesagt, wenn ich mal einen Sohn bekomme, dann heißt er so wie dieser Schauspieler. Oh. Und deswegen haben sie mich dann Volke genannt. Und das war im Jahr 1960. Ah, und da da gab es noch kein Bollywood. Da ja, ja. durfte man den Namen auch nicht eintragen. Also ja. musste ich dann noch Michael und Stefan heißen. Ja, und deswegen heiße ich Volke Michael Stefan Mühlitzer, nicht okay. Alles gut, ja, aber inzwischen geht es auch mit Volke. Okay. Ja. aber
1: Wurden Sie aber auch mal Michael genannt oder war es immer nur Volke?
0: Ja, in Amerika ist dann eher Mike, nicht? Mike weil, ja. weil, weil Volke ist unmöglich. Da, ja, da geht es gar nicht hin. Oh auch nicht, ja. Da, da, da heißt einfach Mr. M oder sowas. Ja. Also, ja. Da bin ich aber völlig uneitel. Ja. Ist völlig <lacht> für meine Freunde und Bekannten bin ich Volke. Okay. Und, ja.
1: ähm, bevor wir jetzt Schluss machen, gibt es etwas, was Sie unbedingt noch loswerden wollen, was äh, die Geza vom Radio gar nicht erfragt hat, wo Sie aber sagten, das wollte ich aber in den 20 Minuten unbedingt loswerden.
0: Nee, nee? nee ich fühle mich gut abgeholt und abgefragt.
1: <lacht> okay, ja. aber, gut. aber
0: waren das wirklich äh, 20 Minuten?
1: Ähm, mehr oder weniger. Mehr ja. oder weniger. Vielen Dank, Volke Mühlhölzer. Das war ja aber die erste Folge. Es folgen noch, also es viele folgen jetzt hintereinander. Ne? Es kommen noch ein paar. Nur mal, um einen kleinen Ausblick zu geben. Wir werden sprechen mit Herbert Lang in der nächsten Folge, der uns ein bisschen tiefer in das Thema... Ähm mitnehmen wird Tourismus, darüber haben wir eben auch schon mal ganz kurz gesprochen und das war die neue Leitkampagne, über die ich vorhin ganz kurz quatschen wollte, nämlich typisch hessisch, aber da freuen wir uns dann, wenn Herbert Lang uns ein bisschen mehr erzählt, wir werden in weiteren Folgen auch noch über das Thema Digitalisierung sprechen oder eben auch natürlich ein bisschen näher die Pandemie beleuchten und die Krise, die diese vielleicht hervorgerufen hat und wie wir da wieder gestärkt herauskommen, aber an dieser Stelle erstmal Dankeschön.
0: Gerne. Das war 20 Minuten Hessen. Mehr Hessen-Agentur gibt es in den kommenden Folgen und auf unseren Social-Media-Angeboten, also bei Facebook, Twitter und Instagram sowie auf hessen-agentur.de und unserem Blog hessisch.de.